1: Das letzte Lied, das wir gerade gesungen haben, ist eine meiner Lieblingslieder. Ich bin in einer Baptistengemeinde in Arkansas groß geworden, in den Südstaaten Amerikas, und wir haben dieses Lied öfters gesungen und eine Strophe ist ein bisschen anders auf Englisch. Steht da Prone to Wander, Lord I feel it, Prone to leave the God I love. Das heißt, geneigt zum Wandern oder zum Ehren, das spüre ich her, diese Neigung, den Gott, den ich lieb habe und liebe, zu verlassen. Und diese Neigung spüren wir doch öfters in unserem Fleisch, diese Neigung, uns mit dem Geschöpf, unsere Freude in dem Geschöpf zu suchen und nicht bei dem Schöpfer. Und wir ehren uns und wir sind dankbar, dass wir Sonntag für Sonntag uns versammeln können, zusammenkommen. Ich freue mich, dass so viele Besucher auch heute da sind, dass wir im Namen Jesu Christi zusammenkommen, um wirklich wieder im Glauben gestärkt zu werden, damit wir von unserem geliebten Herrn nicht ehren also, Ich weiß nicht, wer das als neue Monatslied ausgesucht hat, aber ich bin dem sehr dankbar. Gut, jetzt zu der heutigen Predigt. Also hin und wieder kommt es vor, dass wir etwas lernen oder erfahren, das uns Gott neu bewundern lässt. Ich liebe Frühling. Da kommen die Blumen wieder, und ich muss Jahr für Jahr wieder also staunen über die Farbe. Einfach, wenn die Sonne strahlen, gewisse Blumen treffen, treffen, das ist so herrlich, diese Farben. Die sind so intensiv. Und man muss sich fragen: Mensch, woher kommen F Farben? Also wie hat Gott das so geschaffen, dass wir solche Farbnuancen wahrnehmen können und uns darüber freuen können? Und wir sehen Dinge öfters zum ersten Mal und staunen darüber. Ich weiß nicht, ob wir je gesehen haben, wie ein Schmetterling von einer Raupe zu einem Schmetterling wird. Und wenn man diesen Prozess beobachtet und sieht, wie die Flügel nass rauskommen und dann trocken werden und dann wie dieser Schmetterling dann fliegen kann. Es ist herrlich. Und wenn man sowas sieht, dann muss man die Größe Gottes einfach bewundern. Man staunt über seine Größe. Aber das Problem ist, dass die Wunder Gottes, die überall zu sehen sind, für uns alltäglich werden. Nicht wahr? Dinge, die uns begeistert haben als Kinder oder auch als Erwachsene, äh, die werden alltäglich und sie bewegen uns nicht mehr, Gott und seine Größe wahrzunehmen. Und nicht allein vergessen wir die Größe Gottes, sondern die Tatsache, dass auch wir selbst durch seine Hände gebildet wurden. Wir vergessen, wer wir sind. Und warum wir überhaupt hier auf Erden existieren. Das Ergebnis ist sehr traurig. Wir leben für uns anstatt für unseren Schöpfer. Wir versuchen Erfüllung in der Schöpfung zu suchen anstatt in dem Schöpfer. Und wir stellen alles auf den Kopf, indem wir Gott als unseren Diener betrachten. Anstatt uns als Diener Gottes. Und das Ziel der heutigen Predigt ist es, uns wieder an die Größe und an die liebevolle Absichten unseres Schöpfers zu erinnern. Wir sollen erneuert wahrnehmen, dass Gott jeden einzelnen von uns ganz persönlich geschaffen hat. Und ich möchte euch bitten, Psalm 119 aufzuschlagen. Wir setzen die Predigreihe aus diesem Psalm fort. Ab Vers 73. Und hier in Vers 73 werden wir sehen, dass Gott nicht nur Adam und Eva ganz persönlich geschaffen hat, sondern jeden Einzelnen von uns. Denn es steht hier, deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Und das sagt der Psalmist, der tausende Jahre später, als Adam und Eva lebten, und so hier sehen wir, dass jeder einzelne von uns persönlich von Gott geschaffen war. Lass uns diesen, diese Strophe gemeinsam lesen. Vers 73. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht. Ich will deine Gebote lernen. Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich haare auf dein Wort. Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Lass doch deine Gnade mir zum Trost sein, nach deiner Zusage an deinen Knecht. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Lust.» Lass beschämt werden die Übermütigen, die mich lügnerisch bedrücken. Ich denke über deine Vorschriften nach. Lass sich zu mir wenden, die dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen. Lass mein Herz untadelig sein in deinen Ordnungen, damit ich nicht in Schande kommen. Also wenn ihr jetzt auf den Bildschirm achtet, werdet ihr die Struktur dieser Strophe leicht erkennen können. Vers 73 und 75 machen ein, zwei große Aussagen über Gott. Es steht hier, deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Das ist die erste Aussage über Gott. Und dann in Vers 75 steht es, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Und dann, wenn wir die anderen sechs Strophen, äh, Strophen äh, oder Verse in dieser Strophe beachten, sehen wir, dass ein Wunschformel verwendet wird. Äh, in der Ebbefelder, die Verse 76 bis 80, alle beginnen mit dem Wort Lass. Äh, das heißt, lass doch. Deine Gnade, mir zum Trost sein, lass deine Erbarmungen, Vers 28, lass beschämt werden und dann 79 und 80 werden auch mit dem Wort lass äh, begonnen. Äh, ich habe aber auch Vers 74 mit dem Wort möge oder mögen, die, die dich fürchten, äh, übersetzt. Und das ist, weil auch einige englischen Übersetzungen auch in Vers 74 diese Wunschform oder Wunschaspekt des Verbes sehen. Im, Im hebräischen Verbsystem gibt es ein, ein Aspekt des Verbes, es das heißt Joseph oder Yusuf. Und es ist ein, es drückt einen Wunsch aus. Zum Beispiel, möge der Herr uns segnen. Und Manchmal ist das in der Form des Verbes leicht zu erkennen, äh, aber manchmal ist es einfach beabsichtigt, aber es gibt keine besondere Form dafür. Und die meisten von diesen Versen haben es auch in Form äh, im Verb enthalten, diese Wunschform, und deswegen werden sie auch mit las übersetzt. Aber auch Vers 4 ist es beabsichtigt. So, wir sehen als Struktur in diesem Psalm dass das Vers 73 eine Wahrheit über Gott ausdrückt, auch Vers 75 und alle anderen Verse drücken einen Wunsch aus. Das sind fromme Wünsche des Mannes Gottes, der diese, diesen Psalm schrieb und wir werden die nach und nach äh, betrachten. Aber wir wollen zuerst beginnen mit diesen zwei Wahrheiten, große Wahrheiten über Gott. Und die erste Wahrheit ist in Vers 73, nämlich, wir Menschen sind von Gott und für Gott geschaffen. Wie ich gerade vorhin gesagt habe, nicht nur Adam und Eva wurden direkt von Gott geschaffen, sondern jeden einzelnen von uns. Jeder Mensch ist ein Unikat von Gott geschaffen gebildet, geformt. David spricht davon im Psalm 139, dass wir gewoben würden, dass unsere Nieren, Gott hat sie gewoben im Mutterleib. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat. Dass er der Schöpfer eines jeden Menschen. ist. Es gibt keine Zufälle. Kein Mensch kommt durch Zufall zu dieser Welt. Und so ist es wichtig für uns, diese Wahrheit über Gott wahrzunehmen. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht, ich will deine Gebote lernen. Also Gott als Schöpfer anzuerkennen ist absolut notwendig, wenn wir eine gute Beziehung zu unserem Schöpfer haben sollen. Wir müssen ihn als Schöpfer anerkennen. Denn Gott ist seine Größe bewusst. Das heißt, Gott weiß, wie groß er ist. Gott weiß, wie wunderbar und herrlich er ist. Und er empfindet es als eine Frechheit, wenn wir das nicht wissen und zum Herzen nehmen. Lass uns ein paar Stellen aus Jesaja betrachten, wo Gott über sich selbst redet. Und weil Israel ihn nicht verherrlicht verherrlicht er sich selbst, indem er Israel weit im Voraus Dingen verkündigt, die geschehen sollen, vor allem die Rettung durch Jesus Christus. Und hier, wir fangen an in Kapitel 42, wir lesen Vers 8 gemeinsam. Hier sehen wir, dass Gott der Schöpfer aller Dingen ist und dass er seinen Ruhm oder seine Ehre mit keinem, Teilt. 42, Vers 8 Ich bin Yahweh, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm, den Götter bilden. Also in Kapitel 40 bis Kapitel 48 wird sehr stark betont, dass die Götzen der Nationen, nichtige Dinge sind, die haben Augen, können aber nicht sehen, die haben Ohren, können aber nicht hören, haben Füße, aber können nicht gehen. Und Gott rühmt sich gegenüber diesen Götzen, die von Menschen angebetet werden. Und wenn wir Kapitel 43 aufschlagen, lass uns die Verse 10 bis 13 gemeinsam lesen. Kapitel 43, Abvers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet, und nach mir wird keiner sein. Ich, ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, und gerettet, und hören lassen, und kein fremder Gott war unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, ich bin Gott. Ja, auch weiterhin bin ich es. Und da ist niemand, der aus meiner Hand errettet. Ich wirke, wer kann es rückgängig machen? Kapitel 44, Abvers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöse, der Herr, der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Ich rufe und verkünde es und lege es mir da. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Face, Ich kenne keinen, sagt Gott. Und dann Kapitel 46, Abvers 8. Denkt daran und ermahnt euch, nimmt es wieder zu Herzen ihr Abtrünnigen, gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde, und von altes her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und so wir sehen hier, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Alles gehört ihm und alles ist zu seiner Ehre geschaffen. Wenn wir Jesaja Kapitel 43 nochmal aufschlagen, sehen wir, dass dreimal in diesem Kapitel es betont wird, dass Gott Israel gebildet hat. Der hat nicht nur die einzelnen Menschen geschaffen, sondern das Volk Israel hat Gott gebildet und geschaffen als sein Eigentumsvolk. Vers 1, aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Und dann, Gott verspricht, obwohl sie heilstarrig und widerspenstig sind, er verspricht, dieses Volk, einen Überrest unter diesem Volk, zu retten. Und dann lesen wir in Vers 6 und 7, dass Gott Verspricht hier Israel, nachdem er sie unter den Nationen zerstreut hatte, wegen ihrer Sündhaftigkeit, sagt er, ich werde euch wieder sammeln. Vers 6, ich werde zum Norden sagen, gib her und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter von in der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist, und den ich zu meiner was? Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja gemacht habe. Und hier sehen wir, wozu wir geschaffen wurden. Wir wurden zur Ehre Gottes geschaffen. Und auch als Kinder Gottes wurden wir wiedergeboren zur Ehre Gottes. Und das ist das, was nochmal in Vers 21 betont wird. Es steht hier, dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Und so hier sehen wir, wozu wir geschaffen wurden. Wir existieren, um Gott zu dienen, um für ihn zu leben und uns an Gott zu erfreuen und unsere Freude in ihm zu suchen. In Kolosser 3, Vers 17 steht geschrieben, und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31. Ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Philippe 2, die Verse 9 bis 13 kündigen eine Zeit an, wo jedes Knie sich vor Jesus beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und so wir sehen, dass der Mensch geschaffen wurde für Gott und nicht Gott für uns. Wenn wir Psalm 119, Vers 73 wieder aufschlagen, dann sehen wir die Einstellung des Psalmisten seinem Schöpfer gegenüber. Also Gottes Recht, über sein Leben zu bestimmen, ist ihm völlig bewusst. Und er akzeptiert diese Tatsache, dass Gott das Recht hat, über sein Leben zu bestimmen. Das sehen wir in Vers 73. Äh, wir sehen hier eigentlich, wie jeder Mensch seinen Schöpfer betrachten soll. Hier sehen wir nicht ein bloßes Zugeben, dass es einen Gott gibt. Sonst wir sehen hier, sondern wir sehen hier anhand seiner Bitte um Einsicht und des geäußerten Wünsches Gottes Gebote zu lernen. Wir sehen, dass Gott ist sein Vater für ihn, sein himmlischer Vater. Er will, dass Gott alles bestimmt in seinem Leben. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass es einen Gott gibt. Die gehen hin und wieder auch in die Kirche. Die sind religiös. Und sie sagen, ja, es gibt einen Gott. Aber sie sagen nicht zu diesem Gott. Bitte, lehre mich deine Wege, gib mir Einsicht in deinen Wegen. Und wir sehen hier, dass dieser Psalmist erkennt das Hauptproblem von uns Menschen, nämlich mangelnde Einsicht vor Gott. Wir brauchen Einsicht, um unseren Schöpfer zu verstehen. Er versteht uns vollkommen, aber wir begreifen ihn nicht, verstehen ihn nicht. Und so dieser Psalmist gibt nicht nur zu, dass es einen Gott gibt, er will diesem Gott gefallen. Und deswegen sehen wir in der zweiten Hälfte von Vers 73, Gib mir Einsicht, ich will deine Gebote lernen. Und das ist natürlich mit der Absicht, Gott zu gehorchen. Vers 73 macht deutlich, dass wenn die Hände Gottes uns gemacht und bereitet haben, dann ist es nur logisch und vernünftig, dass wir dann nach seinem Plan leben sollen. Das Gebet gibt mir Einsicht, ich will deine Gebote lernen, offenbart das Herz des Psalmisten. Hier sehen wir, dass die Erkenntnis, dass er von Gott geschaffen wurde, den Wünschen ihm erweckt, von Gott unterrichtet zu werden. Gott als Hersteller von Menschen hat nicht allein das Recht, sondern auch die Weisheit, um über unser Leben zu bestimmen, sodass, er, sodass es auch uns gut geht. Es ist aber erstaunlich, wie töricht wir Menschen von Geburt an sind. Wir wagen es sogar, Gott hin und wieder auf die Anklagebank zu setzen. Nicht wahr? Wir gönnen uns das Recht, Gottes Handeln oder Gottes moralischen Maßstäbe in Frage zu stellen und setzen uns als Richter über Gott ein. Es gibt in Jesaja zwei Stellen, die betonen, wie töricht es ist, Gott als weise Herrscher nicht anzuerkennen. Und die erste Stelle ist Jesaja 29, Vers 16. Jesaja 29 Vers 16 Ich lese diesen Vers vor O euer Verkehrtheit soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden dass das Werk von seinem Meister sagt er hat mich nicht gemacht und ein gebilde von seinem bildner sagt er versteht nichts die zweite Stelle ist in Jesaja 45, Vers 9. 45, Vers 9. Ich lese jetzt aus der Schlachtübersetzung. Wer dem, der mit seinem Schöpfer hadet eine Scherbe unter irdenen Scherben, Sprich wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände? Also wir Menschen vergessen immer wieder, wie klein wir sind und wie groß Gott ist. Es gibt einen Hauptgrund, warum wir Menschen Gott nicht zur Rechenschaft in unseren Gedanken ziehen sollen. Und der lautet, weil wir dazu nicht qualifiziert sind. Wer von uns ist qualifiziert, seinen, seinen Schöpfer zu beurteilen, zu richten. Keiner von uns ist dazu qualifiziert und es gibt zwei Gründe, warum wir dazu nicht qualifiziert sind. Und der erste Grund ist, erstens, weil unsere geistige Fähigkeiten viel geringer sind als Gottes Fähigkeiten. Er ist schließlich allwissend. Wir wissen nicht mal, was morgen geschehen wird. Gott weiß, was die ganze menschliche Geschichte ist und wie sie ausgeht. Und er steuert und lenkt diese Geschichte. Also wir sind nicht qualifiziert, Gott zu richten. Und selbst Hiob musste das lernen. Obwohl er so gerecht vor Gott wandelte, hat Gott ihn prüfen lassen. Und Hiob hat viel durch diese Erfahrung über Gott lernen müssen. In Hiob, Kapitel 38, die ersten fünf Verse, lesen wir folgendes. Danach werden wir aus Hiob 40 lesen. Aber in Hiob 38, 1-5 bis lesen wir, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis. Görte doch wie ein Mann deine Linden. Dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Masse bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Also Gott stellt Hiob zur Rede und fragt ihn Fragen, die er nicht beantworten kann. Fragen, wovor er sich schämen muss. Und dann in Kapitel 40, die Verse 1 bis 14, lesen wir folgendes. Und der Herr antwortete dem Hiob und sprach, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten? Der, da Gott zurechtweist, er antworte darauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal, und ich will es nicht wieder tun. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Görte doch wie ein Mann deine Linden. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Oder hast du einen Arm wie Gott und donnest du mit einer Stimme wie er? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit in Majestät. Und Pracht kleide dich. Streue die Ausbrüche deines Zornes umher und schau alles Hochmütige an und erniedrige es. Schau alles Hochmütige an, beuge es und tritt die Gottlosen nieder auf ihre Stelle. Verbirg sie allesamt im Staub, bahne sie selbst an einen verborgenen Ort. Dann werde auch ich dich preisen, weil deine Rechte dir zur Hilfe Kommt. Also, Gott redet etwas spottisch hier mit Hiob, weil Hiob, auch wenn er der gerechtste Mensch auf Erden war, er ist nicht in der Lage, Gottes Handeln an seinem Leben in Frage zu stellen. Und Gott hat sehr, sehr viel äh, Züchtigung in seinem Leben gebracht, um ihn zu erziehen. Alle seine Kinder auf einem Schlag, alle zehn getötet. Sein ganzer Reichtum und Besitz weggenommen. Und dann erlaubte Gott den Teufel, sein Leib zu plagen. Und dennoch sagt Gott: Hast du nicht das Recht, mich in Frage zu stellen? Und wie wehleidig sind wir auch heute. Unser Urlaub wird gekreuzt, durchgekreuzt, wegen irgendetwas, wegen einer Krankheit und sind wir schon schwermutig. Es ist richtig traurig, traurig, wie wenig Vertrauen wir Gott gegenüber bringen. Und wie wehleidig wir geworden sind in der jetzigen Zeit und wie misstrauisch Gott gegenüber. Wir stellen sein Handeln, seine Absichten in Frage, wenn nicht alles läuft, wie wir es uns vorstellen und uns wünschen. Aber wir sehen eine ganz andere Herzenseinstellung in diesem Mann hier. Und ich habe gesagt, es gibt zwei Gründe, warum wir Gott nicht in Frage stellen sollen. Und der zweite Grund hier ist hier in Hiob. Kapitel 40, Vers 8, nämlich, willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Also der zweite Grund, warum der Mensch nicht qualifiziert ist, um mit Gott zu tadeln, ist, weil keiner von uns ist in der Lage, nach seinem eigenen Gewissen zu handeln. Keiner von uns kann seinen Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben. Und wir wollen mit Gott rächen. Wir wollen Gott richten. Und wir sind nicht mal in der Lage, öfters eine vernünftige Ehe zu führen oder unsere Kinder zu lieben und zu erziehen, wie wir es tun sollen. Wie unser eigenes Gewissen uns es sagt. Und wir wollen dann Gott richten. Wir sind dazu nicht qualifiziert. Und das sehen wir hier in Hiob. Und wir sehen das in der Herzenseinstellung des Psalmisten im Psalm 119, wenn er diesen Psalm wieder aufschlägt. Betrachten wir Vers 75 und sehen wir die zweite Wahrheit in, diesem, in dieser Strophe. Nämlich Gottes Absichten mit uns Menschen sind tadellos. Und das hat Hiob am Ende auch erkannt. Und dieser Psalmist sagt, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind. Das heißt, dass Gottes Entscheidungen Gerechtigkeit sind. Alle seine Entscheidungen, alle seine Gerichte sind Gerechtigkeit und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Wir haben vor einigen Sonntagen diesen Begriff, diesen Verb gedemütigt betrachtet in der Strophe davor steht es in Vers 67, Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Und dann in Vers 71 steht, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Und wir haben gesehen, dass in allen englischen Übersetzungen steht, nicht das Wort gedemütigt, sondern afflicted. Das heißt geplagt. Er sagt, es war gut für mich, dass du mich geplagt hast und durch dieses Plagen gedemütigt. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott seine Kinder nicht verwöhnt. Er weiß, dass wir noch in diesem sündigen Fleisch leben und dass wir diese Neigung haben, uns von Gott zu entfernen, in die Irre zu gehen. Und er sorgt dafür, dass wir nah an ihm bleiben, indem er uns leiden lässt. Wir haben an dem einen Sonntag betrachtet, was Paulus schrieb, wo er Gott dreimal darum gebeten hatte, diesen Dorn im Fleisch zu entfernen. Und Gott hat ihm gesagt, ich habe dir selber diesen Dorn zugefügt, damit du nicht was wirst. Hochmütig, übermütig. Arrogant. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, wir haben es dringend nötig, dass Gott uns wie Kinder behandelt, wie es in Hebräer 12 steht. Es steht, ihr habt das Wort der Ermahnung vergessen. Gott spricht zu euch, er redet zu euch als Söhne. Wen Gott liebt, den, was züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, er duldet das oder er tragt, betrachtet das, was ihr durchmacht, was er duldet, als Züchtigung Gottes und dadurch als Liebe Gottes. Und wir sehen hier die Herzenseinstellung des Psalmisten Gott gegenüber, der sagt, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind, das heißt, alle deine Entscheidungen sind Gerechtigkeit und dass du mich in Treue geplagt hast. Und wir wissen, warum es als Treue zu sehen ist, weil in Vers 67 steht, bevor ich geplagt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Und deswegen sollen wir nie und nimmer Gottes Absichten in Frage stellen. Und das sind die zwei große Wahrheiten hier. Gott hat uns geschaffen, gebildet. Es steht hier, seine Hände haben uns geformt, gebildet. Jeder einzelne von uns, ganz persönlich. Und dann steht es, und als himmlischer Vater geht er tadellos mit uns um. Er geht mit uns nicht um, wie wir es verdient haben, sondern in seine große Gnade. Und jetzt im Licht dieser zwei großen Wahrheiten sehen wir die frommen Wünsche in dem Herzen des Psalmisten. Auch in dieser Strophe. Eigentlich sehen wir das im gesamten Psalm. Äh, in ganz in diesem ganzen Psalm sehen wir, wie Gottesfürchtige äh, ihr Herz Gott gegenüber eingestellt sein sollen. Wie wir über Gott denken sollen und im Herzen Gott gegenüber uns fühlen sollen. Das, der ganze Psalm drückt das aus. Aber in dieser Strophe sehen wir hier im Licht dieser Wahrheiten über Gottes Wesen, sollen wir gewisse Wünsche im Herzen haben. Und das Erste, was wir sehen hier, ist seinen Wunsch, wirklich anderen Kindern, den anderen Kindern Gottes ein Segen zu sein. Wenn ihr auf den Bildschirm jetzt achtet, <lacht> sehen wir hier zwei Verse, die ähnlich sind. Vers 74, Mögen die, die dich fürchten, mich sehen und sich freuen, denn ich haare auf dein Wort. Und dann Vers 79, mögen die, die dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen, sich zu mir wenden. Also hier sehen wir, dass er diesen Wunsch hat, ein Segen zu sein, eine Quelle der Freude zu sein für die anderen Kinder Gottes. In Vers 79 sehen wir, dass er sich um die Gottesfürchtigen kümmern will. Er will Gemeinschaft mit den Gottesfürchtigen haben und er will ihnen eine Stütze sein. Denn es steht hier, mögen die, die dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen, sich zu mir wenden. Sie sollen mich aufsuchen. Ich will ihnen ein, ein Segen sein, eine Stütze sein. Letzten Sonntag haben wir aus der Apostelgeschichte 2 das Schlusswort von Kapitel 2 und äh, am Ende von Kapitel 4 aus der Apostelgeschichte haben wir etwas gesehen. Wisst ihr noch? Es war vor sieben Tagen. Zu Pfingsten wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und ein Beweis für das Wirken oder eine Frucht des Wirken des Heiligen Geistes war was? Sie bitte? Okay, sie hatten große Furcht, aber ja, die haben alles geteilt. Das heißt, die, die reich waren, haben Güter verkauft, ihr verkauft und das steht am Ende von Kapitel 2 und am Ende von Kapitel 4, dass sie sich umeinander gekümmert haben. Und dann haben wir das Beispiel von Barnabas, der die Gemeinde mit Paulus in Antioch äh, gegründet hatte, dass er ein Land hatte, das verkauft hatte und das Geld zu den Füßen der Apostel legte, damit es keine Bedürftigen unter denen gab. Und das wird zweimal betont in der Apostelgeschichte als Frucht der Erfüllung des Heiligen Geistes und des Wirkens des Heiligen Geistes, dass es keine Bedürftigen unter denen gab, weil sie sich umeinander gegenseitig gekümmert haben. Und hier sehen wir genau das in diesem Mann Gottes, der sagt, Herr, ich möchte kein Stolperstein für meine Geschwister im Herrn. Ich möchte ein Vorbild für sie sein. Ich möchte ein, 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 ein Grund zur Freude sein. Und ich möchte euch sagen, dass Gerald und Andre sind solche für mich. Ich war zwei Wochen in Amerika, komme ich zurück, Andre ist schon weg. In Urlaub. Wir haben uns fünf Wochen lang nicht gesehen und Donnerstag diese Woche, wo wir uns wieder gesehen haben, wo wir uns getroffen haben zum Gebet, das war ein, das war Freude, einander wiederzusehen. Ich habe Andre gesehen und ich habe mich gefreut. Und der ist so ein Mann, der hier beschrieben wird: Die dich fürchten, mögen die, die dich fürchten, mich sehen und sich freuen, denn ich harre auf dein Wort. Und wir wollen solche Menschen sein. Wir wollen solche sein, die, wenn wir zusammenkommen sonntags, Menschen uns sehen und fangen schon an zu grinsen, dass, dass sie diese Freude haben. Sie sehen dich von ferne und können nicht warten, bis sie dich grüßen können, weil sie freuen sich über dein Leben und über deinen Wandel. Du bist ein ein Vorbild für sie. Und diesen Wunsch hatte dieser Psalm ist. Und er hat auch diesen Wunsch, für anderen da zu sein. Er wollte ihnen äh, helfen, wenn sie Hilfe nötig haben. Und er sagt, mögen sie zu mir, sich zu mir wenden. Wir sehen, wenn ihr nochmal auf die nächste Folie achtet, auf den Bildschirm, sehen wir noch, Zwei Verse, die seine Wünsche äußern. Vers 76. Lass doch deine Gnade mir zum Trost sein nach deiner Zusage an deinen Knecht. Und dann Vers 77. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Lust. Also hier spricht er von Gnade, und Barmherzigkeit. Und es ist ihm bewusst, dass er ohne Gottes ständiges Eingreifen in seinem Leben, und das nennt er auch Gnade und Barmherzigkeit, dass er völlig von Gottes Gnade und Barmherzigkeit abhängig ist, um für Gott zu leben. Das ist ihm bewusst. Und deswegen bittet er Gott als Schöpfer, Gott, der ihn gebildet hat und geschaffen hat, Gott, der ihn in aller Treue geplagt hat, gedemütigt hat. Er weiß, dass er völlig von ihnen abhängig ist, um für, auch für Gott zu leben, um den Mut im Alltag hier im Pilgertal zu besitzen ist er von der Gnade Gottes abhängig. Und deswegen sagt der Herr, tröste mich durch deine Gnade. Leiste mir Beistand, damit ich für dich leben kann. Und das war ihm sehr bewusst. Ich möchte uns an die Stelle aus Hebräer Kapitel 4 erinnern. Hebräer Kapitel 4, die Verse 14 bis 16, nachdem der Schreiber des Hebräerbriefes betont hatte, warum Jesus für eine kurze Zeit Niedriger als die Engel gemacht worden, damit er ein vollkommener hoher Priester wäre und die Sündung von unseren Sünden äh, bewirke. Da sagt er: Da wir so einen vollkommenen und großen hohen Priester haben, das ist Vers 14, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleiche Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir was? Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und hier sehen wir, wir brauchen das ständig. Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Wir denken über den Thron der Gnade äh, öfters falsch. Wir denken, das ist der Ort, wo ich hingehe, nachdem ich schon gesündigt habe, um die Vergebung der Sünden zu bekommen. Das ist es auch. Aber es ist auch der Ort, wo ich hingehe, um dann nicht zu sündigen. Um die Kraft, um die Gnade, um die Barmherzigkeit, um das was ich benötige an Kraft und Stärke zu empfangen, so dass ich dann nicht sündige, so dass ich, wenn jemand mich frech anspricht, nicht frech zurückantworte, damit ich nicht böse mit bösem vergelte, brauche ich diese Gnade und diese Barmherzigkeit im Alltag. Und der Schreiber des ist, Uh, de, dieses 119. Psalms, es war ihm bewusst, dass er völlig von Gott abhängig sei. Und deswegen bat er Gott um seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Wenn wir auf die nächste Folie achten, sehen wir auch zwei Verse in diesem Abschnitt, die Verse 78 und 80, die ähnlich sind, die geben uns zwei Seiten, eines Gebets, erstens in Vers 78 betet er, äh, äußert er seinen Wunsch, lass beschämt werden die Übermütigen, die mich lügnerisch bedrücken. Ich, ich denke über deine Vorschriften nach. Und dann in Vers 80 sagt er, möge mein Herz untadelig sein in deinen Ordnungen, damit ich mich nicht schämen muss. Also das Verb für, das Verb für äh, schämen ist dasselbe in beiden Versen hier. Und in dem Psalmen sehen wir oft dieses Gebet, dass die Gottlosen sich schämen müssen und dass die Gerechten vor Schande gerettet werden. Ein Beispiel davor, äh, dafür wäre Psalm 6, Vers 11. Ich lese diesen Vers vor. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie müssen zurückweichen, werden plötzlich beschämt. Also in vielen der Psalmen wird es äh, gebetet und die bitten Gott, dass die Gottlosen, ihre Feinde, die, sie, die Hochmutigen, die, die sie äh, unterdrücken ständig, dass sie wirklich von Gott gerichtet werden, dass Gott aufsteht, dass er handelt, dass er den Unterschied zwischen den Gerechten und den Ungerechten macht. Und dass die, die äh, sie beschimpfen und äh, das Leben schwer machen, dass sie sich schämen müssen. Im Psalm 31, 31, Vers 17 haben wir beide Aspekte hier. Das, was wir in Vers 78 und in Vers 80 im Psalm 119 gelesen haben, das wird in einem Vers, im Psalm 31, Vers 17, ausgedrückt. Wir lesen hier, Yahweh, lass mich nicht beschämt werden, denn ich habe dich angerufen. Lass beschämt werden die Gesetzlosen, lass sie schweigen im Sheol. Und so wir sehen hier, dass die, die laut gegen Gott und gegen seine Kinder reden, die sollen zum Schweigen gebracht werden, sie sollen sich schämen müssen für ihren Ihr, ihr Verhalten den Kindern Gottes gegenüber. Also die Bibel verkündigt überall, dass die Gottlosen nicht immer über den Gottesfürchtigen bestimmen und herrschen werden. Eine Zeit lang, ja, aber Jesus wird wiederkommen. Der Messias wird kommen und er wird die Welt richten. Und es steht in Maleachi im letzten Buch im Alten Testament, dass der Tag wird kommen wo Gott den Unterschied macht zwischen dem, der ihm dient und dem, der ihm nicht dient. Und es lohnt sich wirklich, Gott in der jetzigen Zeit zu dienen, auch wenn wir leiden müssen. Und die Gottesfürchtigen werden den Sieg über die Gottlosen erleben. Wir wollen aber heute besonders auf Vers 80 achten, denn es steht hier, dass er selbst nicht Grund dazu haben möchte, sich schämen zu müssen. Es steht hier, lass mein Herz untadelig sein in deinen Ordnungen, damit ich mich nicht schämen muss. Das erinnert uns an Kapitel, äh, an die erste Strophe. In Psalm 119, ab Vers 5, lesen wir folgendes. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Eine andere Möglichkeit, Vers 6 zu übersetzen wäre, dann werde ich nie wieder beschämt, wenn ich beachte alle deine Gebote. Das heißt, er versucht, in den Wegen Gottes zu wandeln. Aber wenn, sobald er anfängt, an alle Gebote Gottes darüber nachzusinnen, dann entdeckt er mehr und mehr Stellen in seinem Leben, wo es doch nicht vollkommen hinbekommt, im Alltag für Gott zu leben. Und er schämt sich deswegen. Und er wünscht sich, dass er diese Beständigkeit im Gehorchen Gott, äh, des Wortes Gottes hat, hätte, damit er sich nicht schämen musste. Und das ist, was hiermit gemeint ist. Das Wort ist dasselbe Wort im Hebräischen, das verwendet wurde für Adam und Eva. eher des Sündenfalls, die waren beide nackt und haben sich nicht was geschämt. Danach aber haben sie sich schämen müssen und haben sich sogar von, vor Gott gesteckt und sind von ihm weggelaufen. Und so der Psalmist sagt, Während er betet dafür, dass die Gottlosen sich schämen müssen, betet er zugleich für sich selbst und sagt, Herr, ich möchte nicht mich schämen müssen, wenn ich vor dir stehe, wenn ich bedenke, was dein Wille ist, ich möchte mich nicht schämen müssen, also rette mich vor dieser Schande. Und wenn wir denken, im Neuen Testament gibt es auch Stellen, wo wir aufgefordert werden, unser Leben so zu führen, damit wir uns nicht schämen müssen vor Gott. Paulus schrieb an Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 15: Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich was nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Und dann der Apostel Johannes. Lenkte den Blick der Gläubigen auf den Tag, wo wir vor Jesus stehen werden. Er sagte folgendes, und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Und das ist 1. Johannes 2, Vers 28, also wir sehen hier, dass es kann vorkommen, dass manche Christen, wenn Jesus wiederkommt und sie vor ihm stehen, dass sie sich schämen werden. Und das ist, wofür er betet hier. Er betet, Herr, hilf mir so ein Leben zu führen, dass ich mich vor dir nicht schämen muss, wenn ich vor dir stehe. Also wenn wir Psalm 119 noch einmal kurz anschauen. Sehen wir anhand vier weiterer Aussagen in dieser Strophe, wie unsere Herzen vor Gott sein sollen. Und wenn wir diese Folie jetzt achtet auf dem Bildschirm, das, was im Gelb fett ist, äh, sind weitere Aussagen, die sein Herz beschreiben. In Vers 73 steht es: Ich will deine Gebote lernen. Und dann in Vers 74. 74 lesen wir, denn ich haare auf dein Wort. Das heißt, dass er mit Geduld auf die Erfüllung des Wortes Gottes wartet. In Vers 77 lesen wir, denn deine Gesetz ist meine Lust. Das heißt, er sieht Gottes Wort nicht als lästig oder einschränkend. Er sieht Gottes Wort als befreiend und als Freude. Er will in den Wegen Gottes wandeln, weil er Gottes Wesen und Weisheit vertraut. Und dann in Vers 78 lesen wir, ich ich denke über deine Vorschrift nach. Und es ist so wichtig für uns, wirklich unsere Herzen zu prüfen, weil wie ich schon so oft gesagt habe, dieser Psalmist hat diese Psalm nicht nur für sich selbst geschrieben, sondern für alle Gottesfürchtigen zu singen. Und er tut uns Worte in den Mund. Damals, wo die Gläubigen dieses Lied gesungen haben, sie haben dann das Wort Ich in ihren Mund nehmen müssen. Sie müssten sagen, ich, ich denke über deine Vorschriften nach. So als sie dieses Lied gesungen haben, haben sie über sich selbst bezeugt, Dinge, die möglicherweise gar nicht wahr sind. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, Gott legt uns diese Worte in den Mund. Nämlich, ich will deine Gebote lernen. Nämlich, denn ich haare auf dein Wort. Nämlich, denn deine Gesetz ist meine Lust. Und ich ich denke über deine Vorschriften nach. Diese Worte sind uns heute in den Mund gelegt. Diese Worte sollen wir Gott sagen. Aber die sollen stimmen. Und deswegen müssen wir bitten, Herr, prüfe mich, zeige mir, was sich ändern soll in meinem Leben. Also diese Strophe, wie alle anderen Strophen dieses Gebets, offenbart, wie das Herz eines Menschen seinem Schöpfer gegenüber eingestellt sein soll. Wir sollen Gottes Recht über unser Leben bestimmen zu dürfen, nie in Frage stellen. Im Gegenteil, wir sollen uns unter seinem Willen mit Freude und Liebe beugen, denn wir wissen, dass Gottes Wesen tadellos ist und seine Weisheit unbegrenzt.